0: Mas, afinal de contas, para que é que serve a escola? Uma boa pergunta. Primeiro dia de aula, primeira semaninha e nós está como? Nós está querendo ensinar, nós está querendo aprender. Vamos lá, vai começar tudo de novo. Seja muito bem-vindo, eu sou o professor Luciano e esse é o Escola Pública Podcast. Recentemente eu postei um vídeo no TikTok e gerou uma certa discussão nos comentários. Eu dizia que a escola, do jeito que ela está, ela tem que acabar, ela tem que ser enterrada, porque ela já está morta já faz bastante tempo. Aliás, esse é um tema bem recorrente aqui no nosso podcast. A escola morreu. Não adianta dizer o contrário, ela tá morta. E aí, lá pelas tantas, eu disse, por que não ensinar cartão de crédito, PIX, empréstimo, coisas relacionadas à minha matéria, que é matemática, que realmente vão servir para alguma coisa na vida desses alunos. Pronto, aí foi a discussão que a galera ficou um pouco brava. Eu não sei vocês, mas a verdade é que eu aprendi muito pouco na escola. Muito, muito pouco. O que eu realmente consegui entender da vida da matemática também de tantas outras coisas, foi no mundo, lá fora, vivendo em sociedade e não necessariamente dentro da escola. Por isso que eu digo que a escola morreu. A escola, do jeito que está, tem que acabar. Totalmente. É uma coisa muito dura dizer isso, é uma sentença muito cruel, mas é verdade. Observando o dia a dia, o interesse, no caso o desinteresse, eu não vejo outra saída. A gente precisava reformular, refundar a escola começar tudo de novo, começar a entender o que de verdade é interessante e útil para a vida desses jovens. Eu já adianto uma coisa, Bhaskara não é. <risos> eu estou falando Báscara porque teve muita gente brava dizendo como assim não vai ensinar Bhaskara, a pessoa vai ser engenheiro, vai ser não sei o quê, Como se todo mundo fosse engenheiro, como se todo mundo fosse obrigado a estudar a mesma coisa igualmente, como se fosse igual, e não é, mas é a verdade. Lá no TikTok e aqui eu repito, eu não tenho as respostas, eu não sei as respostas. O que eu estou fazendo aqui é um exercício de reflexão, de tentar entender para que caminho a escola deveria ir com o futuro, com as tecnologias, com a uh, chat GPT invadindo, dando tapa na nossa cara e dizendo a todo momento que o mundo está mudando profundamente. Mas mesmo não sabendo ainda todas as respostas, eu posso dizer com toda segurança possível que o futuro da escola, seja ele qual for é colaboração. Nós vivemos em sociedade, nós precisamos de todas as maneiras possíveis encontrar formas de colaborar, ensinar a esses jovens desde muito cedo que ajudar, auxiliar o colega é uma forma de engrandecimento e de aprendizado. Eu dou ponto para os colegas que ajudam, eles ganham, eles faturam muito quando auxiliam os parceiros na sala. Mais um ano começou, mais um ano letivo aqui na minha escola E eu, mais uma vez, com turmas de sexto ano, as minhas preferidas, antiga quinta série, peguei nonos anos também, um desafio, e lá fui eu novamente me apresentar, trocar uma ideia com essas crianças, a dizer desde o primeiro minuto, desde a primeira aula, como que vai ser o meu trabalho e como que a gente vai desenvolver ao longo do ano a matemática em si. E eu bati na tecla da colaboração e do auxílio, da ajuda, da parceria, desde o primeiro segundo. E é importante dizer que eu fico muito inseguro, é a única hora, é o único momento do ano em que eu realmente me sinto um pouco fora do meu lugar, sabe? Bate uma dúvida terrível, será que uh, eu vou conseguir me conectar com essas crianças? Será que esse ano vai ser diferente para pior? Porque todos os anos geralmente são muito bons. E aí logo de cara eu já apresentei o projeto da Tropa de Elite, que é um projeto que tem vários vídeos aqui no canal explicando sobre pegar esses alunos que tiram notas excelentes 8, 9, 10 e colocá-los literalmente para trabalhar dentro da sala de aula. Eles ficam perambulando junto comigo, corrigindo os cadernos dos colegas, dando um vistozinho no caderno dos amigos e na maioria das vezes auxiliando, corrigindo e tirando dúvidas de como é que se faz aquela conta, como faz aqueles cálculos. É um sucesso, é um sucesso. E esse ano não poderia ser diferente, aconteceu igualzinho, um verdadeiro sucesso. Eu ainda não tenho nenhum mês de aula ainda, incluindo os feriados, finais de semana, carnaval, e eu já posso dizer que é um sucesso. A sociedade pode ter avançado o quanto foi, a gente pode ter tecnologias das mais futurísticas possíveis, mas a verdade é que o ser humano precisa de colaboração e ele gosta de colaborar. Se você coloca os alunos dentro de uma sala para auxiliar, explicando o projeto, explicando o modelo, explicando que aquilo vale nota, vale ponto, e que quanto mais você dividir o que sabe, mais você ganha, o resultado, no final das contas, ele é surpreendente. Repito, eu não conheço esses alunos. Tem menos de um mês que a gente se encontrou pela primeira vez e eles já entenderam direitinho o recado. Eles conseguiram fazer com que uma sala de aula tradicional, alunos enfileirados, olhando para o professor, se transformasse numa bagunça positiva, numa bagunça boa, sabe? E isso me ajuda enormemente, porque eu tenho turmas com 40, 41 alunos na lista de chamadas. É impossível ajudar a todos, é impossível, impossível, mesmo que eu quisesse, eu não conseguiria. Esse é o tempo que eu teria para ajudar cada aluno por aula, é impossível. Então, independente de ter que explicar geografia, história, ciências, inglês, português, matemática, independente do quão moderna a nossa sociedade está, do quão tecnológico nós estamos caminhando... Não importa. No final das contas, a colaboração é essencial. Há o entendimento de que, quando eu ajudo o outro, eu me beneficio daquilo porque todos aprendem juntos. Essa é uma escola moderna. É uma escola que deveria ser sempre, do passado, do futuro, de sempre mas eu entendo que essa é uma escola moderna. Pode colocar quantos computadores quiser, pode colocar a Wi-Fi, pode colocar a lousa digital, pode colocar os materiais didáticos mais caros e imponentes que você quiser dentro da sala de aula. Se não houver colaboração, se os alunos não entenderem que eles precisam se ajudar para que na sociedade possam se ajudar também, nada vai fazer efeito, nada vai fazer nenhum sentido. Porque no final das contas é muito injusto você esperar que um aluno de 10, 11 anos fique parado, sentado num canto, olhando para a lousa, copiando coisas e fingindo que está aprendendo e fingindo que está entendendo alguma coisa. Não tá, não tá. O aluno gosta de andar, gosta de falar. O aluno gosta de estar tá no meio da galera, de agitar e, por que não, ensinar? E eles não só gostam, eles querem, eles têm essa necessidade de Imagina, eu tô falando de uma turma de 10 anos, 11 aninhos Eles têm essa necessidade de estar em pleno movimento a todo instante Andando, falando, rindo, circulando a Exigir que seres humanos tão jovens, tão pequenos e tão modernos, tão conectados Fiquem parados durante sete aulas Aqui no estado de São Paulo, no período regular, são sete aulas. No período integral, é ainda mais aulas por dia. Esperar que eles fiquem quietinhos, copiando e refletindo, porque eles vão refletir sobre conteúdo, sobre a história, sobre a ciência. Não, não vão. Não é assim que eles aprendem. Eles aprendem falando, eles aprendem ouvindo música, eles aprendem rindo, eles aprendem conversando, fazendo mil e uma coisa ao mesmo tempo. É é incrível. E funciona. Funciona. Ou se funciona. (risos)